1: Servus liebe Zuhörerinnen. Servus Fritzi. Servus Daniela. Erzähl mir von Wien. Gerne. Und zwar erzähl mir heute einmal von der Wasserversorgung in Wien. Und zwar nicht von der Hochquellwasserleitung, von der ersten, die ja 150-jähriges Jubiläum heuer feiert, sondern wie gab es überhaupt Wasser, bevor das Wasser aus den Bergen nach Wien kam? Gut, erzähle ich doch gerne. Na, dann erzähl mal. Gut, dann erzähl ich mal. Und
0: fang nicht bei Adam und Eva an.
1: Sondern bei den Römern.
0: Bei den Römern, ja. <lacht> bei Wien, Wien, Dobuna. Und die Römer, wie wir ja alle wissen, waren sehr badeaffin und wasseraffin und haben schon Wasserleitungen gehabt. Und zwar haben die Quellen im Süden erschlossen. Also im südlichen Wienerwald und haben von dort Wasserleitungen verlegt man weiß nicht genau den Anfang und man weiß nicht genau das Ende also das Ende ist aber anzunehmen dass er am Hohen Markt war äh, im Hauptquartier der Offiziere äh, der Römer
1: also so was weiß ich aus der Wöllersdorfer Gegend oder so dort irgendwie ja
0: man hat bei Leasing haben wir Rohre gefunden römische römische ja äh, die aus äh, äh, das, das, das waren sozusagen Schächte, ausgegrabene, und die waren ausgemauert. Und die dürften aber relativ, oder natürlich sind sie sehr benutzt worden, weil man sieht es an der Sinterschicht. Die, an die, die, das Wasser lagert ja ab Kalk und so. Und mhm. An dem kann man sehen, dass relativ viel Wasser durchgeflossen wird. Und man nimmt an, ich habe keine Ahnung, wie man das berechnet hat, dass ca. 5000 Kubikmeter Wasser nach Wien geflossen sind täglich. Und das ist aber natürlich wieder weggeflossen, weil es hat Absperrvorrichtungen oder sowas. Hat es ja nicht gegeben.
1: Was heißt wieder weggeflossen? Das ist einfach dauernd gewonnen, das genau. Wasser. und ja. Entweder es ist ein ja. was Wie viel sind 5000 Kubikmeter?
0: Äh, mal mal 1000, so viel Liter.
1: Okay. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie viele, Leute wie viele Einwohner hat das Wien gehabt? Ich
0: weiß nicht, wie viele da, äh, davon äh, profitiert haben. Okay. Weil da musste ich rechnen, ich meine, das waren nicht nur die Soldaten, da war ja die Zivilstadt. Und die haben alle äh, mitge also Familien gehabt. Ich kann das
1: nicht sagen. Und haben auch Wasser natürlich gebraucht. Ja. Und, äh, und, und sind die dann erhalten geblieben, diese, diese Wasserleitungen? Oder, oder ja. gab es da auch schon einen Brunnen dann am Hohen Markt?
0: Ja, später. Also um, um 400 sind die Römer abgezogen äh, und man weiß ja dann überhaupt nichts von Wien. Da
1: gibt es ins... so eine Lücke in der, in der Geschichte.
0: Ja, gibt es hm. bis, bis 876 glaube ich. Äh, überhaupt keine äh, Nachrichten, wir wissen nichts. Die Leute müssen, es haben sicher Leute da gewohnt, äh, die müssen auch Wasser gehabt haben, sonst äh, hätten sie dann nicht mehr mehr da gewohnt, sondern waren tot gewesen. Aber äh, es ist dann so, also man nimmt an, dass das Schöpfbrunnen waren. Ganz einfach Grundwasserbrunnen, die, die äh, teilweise auch in Häusern waren. Äh, sogar im 15., 16. Jahrhundert nimmt man an, dass fast jedes zweite Haus mit einem Brunnen versehen war. Aber es hat auch gegeben, äh, Brunnen eben auf wichtigen Märkten.
1: Wie zum Beispiel wo? Am
0: Hohenmarkt.
1: So, später klar.
0: am Neuen Neuenmarkt. Also der Hohe Markt war ja der wichtigste Platz überhaupt. Und da hat es gegeben an den Stadtbrunnen und an Fischbrunnen. Und am Neuenmarkt hat es zwei Brunnen gegeben, weil es halt dann schon mehrere gegeben. Es hat sich aber entwickelt. Was aber, der, aber was ist der
1: Fischbrunnen? Da waren Fische drin?
0: Na, das war für einen Fischmarkt. Der Hohe Markt war gleichzeitig ein Lebensmittelmarkt. Mhm. Und unter anderem auch ein Fischmarkt. Und da sind Fische verkauft worden und da hat man natürlich Wasser gebraucht. Mhm. Und ähm, das war ja so zum Beispiel, äh, dass waren Fische bis zum Mittag nicht verkauft dann hat man ihnen die Schwänze abschneiden müssen, äh, damit sie dann am nächsten Tag noch mal verkauft
1: äh, werden. Ja, ah, damit die Leute erkennen, das ist ein alter Fisch. Genau. Und außerdem hätte er sonst nicht beim Kopf zum Stinken anfangen können. Ja,
0: und die und da war ja auch die Schranne am, am Hohenmarkt, das heißt das Gerichtsgebäude, und da sind Leute verurteilt, also sind Leute verurteilt, worden und manchmal gleich, in den Pranger gesteckt worden, der auch am Hohenmarkt gestanden ist, und da haben die Leute billig gekauft, diese Fische, ohne Schwänze, und haben es halt auf die Delinquenten, die im Pranger gesteckt sind.
1: Ui, die armen? hingeworfen.
0: Also aber noch vorher oder heute, ja oder gleichzeitig sind äh, Kreuzfahrer aus dem äh, äh, Heiligen Land zurückgekommen und haben von dort äh, wahrscheinlich kennengelernt die Badekultur der Moslems. Mhm. Und da ist es eben dann zur Anlage von Badstuben gekommen.
1: In ganz Überall.
0: Naja, hauptsächlich vor dem Stuben dort. Darum hast du das Stubenviertel auch. Stubenviertel, nach den Badstuben. Nach
1: den Badstuben, ah ja, okay.
0: Weil hat's, dort hat es auch viel Wasser gegeben, natürlich nicht. Da war der Windfluss, da war die Donau und dadurch auch viel Grundwasser wahrscheinlich. Und da haben wir eben, und diese Badstuben sind für alles Mögliche verwendet worden. Da ist Ader gelassen, zu Ader gelassen worden und da ist man rasiert worden und frisiert worden. Und die Zahnbrecher waren dort äh, unterwegs und und man hat auch gebadet im Bottichen, Männlein und Weiblein gemeinsam. Und da ist es halt wahrscheinlich sehr oft nicht beim Baden geblieben. Und es ist dann zu Seuchen gekommen. Und irgendwann haben sie die Badstuben aufgehört.
1: Oh, na es klingt jetzt eh nicht so wie ein reiner Ort der Freunde mit dem Zahnbrechen und so.
0: Nein, war nicht der reiner. Aber äh, im Barock, wenn ich das nur ergänzen darf, ohne dass, man, dass ich auf vorherige Wasserleitungen noch eingehe, im Barock war ja das Waschen überhaupt verbündet, weil da haben wir ihr geglaubt, dass Wasser ungesund ist, also das Waschen des Körpers ungesund ist.
1: Mhm. da hat man sich mit Puder mit eingebudert und so. Genau,
0: und es äh, hat aber nicht immer was genützt äh, gegen das und Man hat sie Blutsäckchen oder Blutgefäße umgebunden. Das waren. Säckchen oder kleine Gefäße, die mit Schweineblut gefüllt waren. Und die haben wir sie um einen nackten Körper gebunden. Mm. Und das Ungeziffer ist von dem Geruch, von dem Blutgeruch, mm. angezogen in diese Blutgefäße. Also nicht Blutgefäße des Körpers, sondern, ja, sondern
1: in diese Blut. Okay, ich glaube, ich bin eher für Waschen. Gekrochen, ja. Das gefällt mir besser. Das muss ja ziemlich. Das heißt, wir naja, kann man sich schwer entscheiden, wo es mehr gestunken hat. Ja. Okay, wollen wir vielleicht gar nicht so genau wissen. Ähm, ja, okay. Also diese Badstuben, die haben sich dann aufgehört irgendwann Anfang der Neuzeit oder so.
0: Das hat sie aufgehört, ja. so Es, war, es ist eine noch, äh, ist 1438, äh, die war ungefähr am Äußergrund. Auf der hat äh, vor dem Schottentor auf dem Mist geheißen.
1: Da werden sich alle Freunde jetzt auf der Alserstraße wohnen, dass das auf dem Mist
0: geht. Also da ist 1438 diese Badstube noch äh, erwähnt. Im Übrigen haben die oft den Klöstern gehört, diese Badstuben, Aha. was eigentlich ganz interessant ja, war. Ja,
1: stimmt. Wäre jetzt nicht das, was man sich denkt als erstes.
0: Ja. Naja, von den Klöstern denkt er immer so was Ähnliches als erstes.
1: Okay. Äh, ja, und wir waren ja aber eigentlich, naja, ist ja wurscht, wenn wir, wie was mit Trinkwasser? Das ist ja das Spannende.
0: Naja, das mit Trinkwasser ist nicht spannend, das war irgendwie furchtbar. Man hat eben die Brunnen gehabt und das hat aber irgendwann einmal, die Bevölkerung ist ja gewachsen mhm. und irgendwann einmal hat das nicht mehr ausgereicht. Und man hat sie damals, Anfang des 16. Jahrhunderts, schon über Mangel an Trinkwasser beklagt, wobei es also heute ist von Trinkwasser überhaupt nicht äh, äh, reden das, genau. Mhm. Äh, und das Wasser war eben, äh, es ist eben zu Krankheiten gekommen, weil das Wasser total verseucht war. Ich meine, da ist ja alles, da ist ja dann eben die Senkung gewesen. Ja. Und ähm, äh, da diese Verseuchungen haben erstens einmal zu Sagenbildungen geführt, denken an die Basiliskensage.
1: Ja, die sieht man ja sehr schön in der Schönen Laterngasse.
0: Ja, oder es, hat, es sind beschuldigt worden, wenn Leute nach dem Genuss von Trinkwasser gestorben sind, äh, eben äh, irgendwelche Leute, die halt missliebig waren
1: und... Natürlich bis, die Juden. Natürlich Brunnen, die Juden. Brunnenvergiftung. Als
0: der Brunnenvergiftung be äh, bezichtigt waren
1: mhm. also das war immer eine gute Ausrede, um irgendjemanden zu verfolgen. Genau,
0: Hexen oder was weiß ich nicht. Und das Lustige ist, dass es schon damals gegeben hat, ein Handel, da hat es einen findigen Menschen gegeben, der aus dem Raxgebiet oder im Raxgebiet Wasser gesammelt hat und das in Flaschen gesammelt hat und in Wien verkauft hat.
1: Als wow, das war aber sicher ein totales Luxusgut?
0: Da total, ich kann man nicht vorstellen, dass das also jetzt irgendwie ähm, äh, deckend war. Also man von deckend ja überhaupt kein Rede, aber das hat sich halt irgendwer leisten können, der oder wer weiß, ob man sich überhaupt leisten hat wollen. Man, man hat ja vielleicht den Zusammenhang gar nicht
1: erkannt. Von dem verpesteten oder halt verschmutzten Wasser, Wasser. und den Krankheiten. Ja. Genau. Na, zum Glück hält jetzt die Infrastruktur mit dem Bevölkerungswachstum mit. Jetzt zwei, mehr als zwei Millionen erstmals wieder. Ja. ja und wir können einfach aufdrehen und das wunderbare Wasser aus der Wasserleitung trinken ein echter Luxus. Also wir reden ja nicht über die Hochquellwasserleitung. Nein, 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 nein darf, darf man nicht. Okay, also wie kam dann das Wasser in den Flaschen auf so einem Wachsgebiet? ja, noch? also
0: das kannst du aber vergessen. Das ist immer, eine kleine Nebenbemerkung, die ganz nett ist. Aber wie die, also in der frühen Neuzeit, haben wir dann mit dem Bau zentraler Wasserversorgungsleitungen begonnen. Wer naja, teilweise die Gemeinde, teilweise der Hof. Teilweise auch Privatwasserleitungen. Man darf ja zu dem ganzen Trinkwasser, Kochwasser und so weiter nicht vergessen, dass hier ja wahnsinnig feuergefährdet alles war. Ich meine, das waren Holzhäuser, mhm. Schindeldächer und so weiter. Und da hat es ja geben müssen, an zentralen Stellenbrunnen, wo du das als löschen, Löschwasser entnehmen mhm. hast können. Und es ist so, dass die meisten Wasserleitungen aus dem Wienerwaldgebiet kann man sagen, mhm. klarerweise, ich meine, Wien ist vom Wienerwald umgeben, ja, fast ja. ganz, und äh, da hat es eben verschiedene gegeben, Wasserleitungen.
1: Und wieso hat man nicht das Donauwasser genommen?
0: Naja, das haben wir schon erkannt, wahrscheinlich hat man eher aus der Donau äh, genommen, aber äh, das ist erst im großen Stil äh, gemacht worden im 19. Jahrhundert, weil man da die Möglichkeiten zum Filtern
1: Ah, äh, kommt okay. Mhm. Ja. ja, Also was war die erste Wasserleitung? Äh, das, die erste
0: verbürgte ist die Siebenbrunner Hof Wasserleitung. Die ist Mitte des 16. Jahrhunderts. Mhm. Äh, und die ist aus, aus sieben Quellen äh, in Rheinbrechtsdorf gekommen. Reinbrechtsdorf natürlich damals Vor
1: äh, Vorort. Oder auf,
0: nein, nicht einmal ein Vorort. Nein, oh ja, eine ja, Vorstadt, war Vorstadt. Vorstadt. War mhm. innerhalb des Linienwalls. Äh, und äh, die, die hat man gefasst, dann hat man es wahrscheinlich zu einer Brunnenstube äh, gebracht, das Wasser, und von dort äh, verteilt mit Leitungen. Äh, und zwar über die Margaretenstraßen oder durchs Freihaus durch, was mhm. die wo heute die Technische Uni mit der Schirren, äh, Entschuldigung, mit der Eule am Eck ist? Ja, die neue. Mhm. Die neue genau. Äh, und zur Albrechtsrampen. Also wo der Danubiusbrunnen oder Albrechtsbrunnen jetzt ist. Und da dahinter war ein kleines Reservoir, das hat 76 Kubikmeter. Warte
1: mal, Albrechtsrampe bei der Albertina? Unter der Albertina. Ja. Das, dieses Reservoir
0: hat 76 Kubikmeter gefasst, also herzig klein, 76.000 Liter. Und von dort ist es verteilt worden. Und man darf jetzt nicht glauben, dass jeder Haushalt jetzt gekriegt hat. Was? Also die Ergiebigkeit dieser Quellen waren, glaube ich, 200 Kubikmeter mhm. am Tag abgesehen von dem das gespeichert war. Das war sozusagen eine Notspeicherung. Aber man darf jetzt nicht glauben, dass eben jeder gekriegt hat ein Wasser. Weil wer hat es gekriegt?
1: Na, wahrscheinlich der Hof und die Klöster und die Adligen, Ja. würde ich sagen.
0: Ja, so, so war es auch. Das war nämlich insgesamt die, die Gemeinheit, kann man sagen, dass die aus diesen Dörfern, die eigentlich genug Wasser gehabt hätten für sich, ist von all diesen Bächen, die aus dem Wienerwald kommen, sind, sind die alle in die Stadt geführt worden, zu, oder, oder nach Schönbrunn oder was weiß nicht, wo ich nicht, und ähm, die sind versorgt worden, der Hof, wie du sagst, die Klöster und so weiter. Aber die Leute in diesen Vororten in dem Fall haben
1: Kein Wasser
0: Wassernot gelitten.
1: Ach, dass das damals schon ein Thema war, das wird ja, ist ja leider heutzutage auch ein Thema. Ja. Und diese
0: Siebenbrunnen-Hofwasserleitung das wären die Leute, die dort wohnen, am Siebenbrunnenplatz, äh, jeden Tag vor Augen geführt bekommen, weil da ist ein Monumentalbrunnen, das ist diese Siebenquell, mhm. das ist so ein flacher Stein ja und der ist 1904, 1904 zum 60. Geburtstag von Karl Lueger äh, enthüllt worden, obwohl der eigentlich äh, nichts damit zu tun gehabt hat. Wo ist der Brunnen Den gibt es noch? Am Siebenbrunnenplatz, ja.
1: Okay, da kenne ich mich nicht so aus, ist nicht so mein... Mein Viertel, aber. Gut, und
0: der Kaiser Franz, sein. der gute Kaiser Franz, der zweite Erste, also mhm. damals nur mehr der erste, war so lieb und hat der Gemeinde Margareten die kostenlose Benutzung äh, der Hofwasserleitung.
1: Na, wenigstens was. War ja, ja, der, gut, war ja der gute Kaiser war.
0: Ja, er hat auf sein Volk geschaut, was auch war. Aber in einer Weise.
1: Du hast gesagt, dass es auch total wichtig war, logischerweise zum Feuerlöschen. Da war 1525 war ein, ein, ein riesiges Feuer. Und, und wie, wie hast du das zur Folge gehabt?
0: Also, äh, ja, erstens einmal hat es äh, Verluste gegeben, weil man zu wenig Löschwasser gehabt hat und das auch nicht gekommen ist. Und der Kaiser Ferdinand I., der hat damals den Plan gehabt, fließendes Wasser in die Stadt einzuleiten, ist aber nicht verwirklicht worden, aus mhm. Gründen, die man nicht weiß. Im Übrigen hat damals Wien ca. 1200 Häuser gehabt. Aha, ich, ja. Und so 600 bis 800 Hausbrunnen war also an und für sich.
1: Also eigentlich in jedem zweiten Haus ca. ein bisschen mehr waren ja, Brunnen. Ein Brunnen, also gar nicht so schlecht. Du, du musst übrigens die Basiliskengeschichte nachher schon noch erzählen. Oder gibt es sie in einer anderen Folge? Das
0: habe ich keine Ahnung. Na gut. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Erzähl es zum Abschluss. Okay. Uh, 1565 ist eine Wasserleitung uh, entstanden uh, mit Wasser aus der Als und der Herr, Herr Nalser Wasserleitung heißt das deswegen uh, und die Leitungen uh, sind noch am Hof mhm. uh, und zum Hohenmarkt geführt mhm. worden, uh, wo eben uh, in ein, ein Schöpfbrunnen war. Ein Schöpfbrunnen war ganz einfach an der Wurst. Aus dem Brunnen das Wasser geschöpft hast. Der war in der Nähe der Schranne. <lacht> die, diese Wasserleitungen sind aber immer weniger geworden, weil entweder hat sie die Witterung gedreht oder eben, wie gesagt, zu wenig Niederschlag oder aus irgendwelchen Gründen. Und Anfang des 18. Jahrhunderts hat man schon diese Haupt, eine Hauptquelle der Aals, die man vorher hat man so neben Quellen verwendet, hat man einbinden müssen, damit der Hof oder die Stadt... Wasser Die Stadt genug Wasser hat, weil die Stadt war ja nur der erste Bezirk mhm. natürlich. Und aber das hat in Herrn neues den, äh, den Effekt gehabt, dass zum Beispiel Mühlenbetriebe den Betrieb einstellen, äh, einstellen haben müssen, äh, weil ähm, es genug Wasser, nicht genug Wasser gehabt haben. Und die Ursprünge Ja, die Urspr Ja, da hat es Prozesse gegeben. Die ursprünglichen 1200 Kubikmeter haben sie verringert auf 45 Kubikmeter pro Tag. Also oh, war nicht viel, ja. Dramatisch.
1: Und was haben sie dann stattdessen so gemacht?
0: Ja, dann haben sie also weiter äh, andere Wasserleitungen auch erschlossen oder äh, ja, haben äh, es hat ja andere Wasserleitungen gegeben, zum Beispiel die Schottenfelder Hofwasserleitung, äh, die ist Mitte des 17. Jahrhunderts aus der Nähe. Ähm, Output transcript: Kirchen, also Leichenfelder, Straßen, Schottenfeldgassen, so, also vom Schottenfeld kommen. Und die hat wieder zu, also diese, diese Wasserleitung hat zu einem Reservoir im heutigen Volksgarten geführt und von dort, was glaubst du von wo von dort hingeführt worden ist?
1: Wieder in die Hofburg. In die
0: Hofburg, weil das, da haben sie die Küchen gebraucht. Und dann war dieser Brunnen im Schweizer Hof, den man ja kennt, der 1552.
1: Was der, von dem man die Rückseite sieht, die Route nein, 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 im Schweizerhof Schweizer Schweizer selber. Mit dem Pferd?
0: Mit Drachen, Drachen. Vorne ist er... Vorne ist er
1: um ah ja, mit dem kleinen Drachen.
0: Genau, mit dem kleinen ja. Drachen, also mhm. Und der also, ich, ist, Also
1: Entschuldige, nur damit man sagt, wenn man ins Schweizerhof reinkommt... Schweizerhof, da ja.
0: denkt <lacht> immer ans Bier, wir sind beim Wasser.
1: <lacht> der Durst ist Durst. Also wenn man ja. in den Schweizerhof hineinkommt, gleich auf der linken Seite. Ja. Der Brunnen. Ja. Okay.
0: Und dann hat es einen zweiten Strang von der Wasserleitung gegeben, die ist zum Palais Harach und zum Schottenstift auf der Freiung gegangen. Aha,
1: okay. Also Kirche und Staat und, und, und Kaiser waren die.
0: Oder Militär, weil da hat es eine Hofwasserleitung äh, aus Ottergring gegeben wieder. Äh, und zwar ist die zum Ungarischen Gardehof, wo logischerweise die Ungarische Garde eingeht, Quartiert war gegangen, und zwar ist es das heutige zum hier, also neben dem Volkstheater, das Justizministerium. Zwischen Volkstheater und 25, 25, also
1: 25 haus mhm. Ah ja, okay. Ja. Wir hüpfen da durch Wien.
0: Ja, und da hat es dann die karolische Wasserleitung, die Lenzer Wasserleitung, da haben wir im Wasser von zusammengefangen, wo man es eben aus Lein. So, die hat Lein, ja. und die war Mitte des 18. Jahrhunderts, und die haben wir gebraucht, damit man die Schönbrunner Gärten bewässern kann und die Tiere äh, tränken kann. Dann hat es gegeben eine marie -Hilfer wasserleitung äh, dann hat es die Ottergringer-Hofwasserleitung, äh, die ist Mitte 18. Jahrhundert gewesen, und zwar war dort die Grundherrschaft Klosterneuburg. Neuburg. Mhm. Und die haben zugestimmt, dass man Wasser aus Ottergring über die Josefstadt in die Stadt leitet. Und da war Brunstube am Galizinberg. Das Ganze ist von der Stadt Wien gekauft worden und später an einen Hof weiterverkauft worden. Und da ist erwähnenswert, dass die Felder, also außerhalb der Linie, Erlaubnis vom Kaiser Josef II., Erhalten haben, dass sie zu bestimmten Zeiten aus einem Brunnen Wasser entnehmen.
1: Dürfen. Das ist lieb. Zuerst haben sie das Wasser gefladert und dann haben sie erlaubt, das was nehmen.
0: Und was glaubst wo der gestanden ist oder was schätzt?
1: Wer ja, der Brunnen?
0: Der Brunnen in Neulachenfeld. Keine Ahnung. In Neulachenfeld der Brunnen.
1: In der Brunnengasse.
0: Genau, in der Ecken Neulachenfeld aus dem ah. Brunnengassen. Und dieser Brunnen war verziert mit einem Relief vom äh, Kaiser Josef II.
1: Den gibt es aber nicht mehr.
0: Den gibt es nicht mehr, mehr In Ottergring war aber natürlich wieder zu wenig Wasser, obwohl ich dort Wasser entnehmen habe können in weil, natürlich, weil die Bevölkerung ja wieder gewachsen ist. Mhm. Und diese Wasserleitung haben die Ottergringer 1877 nachdem also für Wien schon die erste Hochquellenwasserleitung äh, in Betrieb war, haben sie es kaufen dürfen. haben sie, haben sie diese Ottergringer also. Hofwasserleitung gekauft und haben zwölf Auslaufbrunnen und zwei Hydranten errichtet.
1: Vorher hat Ihnen der Kanzler wahrscheinlich gesagt, trinkt es halt dann Wein am Galizinberg, wenn es kein Wasser habt.
0: <lacht> ja, wirklich. <lacht> <lacht> um, und dann haben, das war aber ist wieder weniger geworden immer, da ist 90 Kubikmeter pro Tag, Also ich meine, das ist ja alles ein Witz, wenn du diese, ja. die, diese Mengen anschaust. Und es hat dann einen Vertrag gegeben, 1881, dass 140 Kubikmeter Hochquellenwasser in die Ottergringer Wasserleitung eingespeist worden sind.
1: Gut, das heißt, es gibt eigentlich ziemlich viele Wasserleitungen
0: ja, und die wichtigste von denen ist die von diesen offiziellen Wasserleitungen, ist die Herzog Albertinische Wasserleitung.
1: Die hat wahrscheinlich der Herzog Albert äh, initiiert oder sonst was gemacht. Ja,
0: initiiert hat seine Frau, die Marie-Christine, aber die ist ja gestorben sehr zeitig, also 1798 und er hat es dann finanziert. Äh, hat 600.000 Gulden gekostet.
1: Klingt nach ziemlich viel.
0: Und ja, es ist, ist aber deswegen, weil das Endlich einmal großzügig also nicht so ein Klein-Klein,
1: mhm.
0: da ein bisschen, dort ein bisschen, sondern da hat ein gewisser Wohlleben, der dann Bürgermeister geworden ist, auch Bauleiter von der Wasserleitung, war einen Plan gemacht und die, das Wasser ist aus Quellen des Halterbachs in Hütteldorf kommen. Mhm. Und die sind durch Saug- und Sammelleitungen verbunden, bitte weise hin.
1: Technischer Podcast ihres Vertrauens.
0: Genau. Und dann durch einen Reinigungskessel zu einer Brunstube in die Hüttelbergstraßen, mhm. die es im Übrigen noch gibt.
1: Die Brunstube? Ja.
0: Nein, wo? Die ist zwischen Wagnervilla, also Fuchsvilla und Campingplatz.
1: Und was ist das? ist halt so ein Hüttel, oder Das ist ein,
0: ein, ja, ein unscheinbares Häuschen gemauert.
1: Sehr interessant.
0: Ja. Okay. Und von dort, von dieser Brunnensturm, sind sie mit Eisenröhren zu einem Wasserturm auf der Benzinger Anhöhe gebracht worden. Jetzt mhm. wirst du mich wahrscheinlich fragen, wo die Benzinger Anhöhe ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht, ich habe wirklich lang gesucht, ich habe es auch nicht. Wo genau? Im Penzing, ja, ich meine. Ja, das ich sagen,
1: sagen, dann frage ich halt nicht, sagen wir halt, die sind im Penzing. Ist Penzing. Oder ist sie, noch immer höchstwahrscheinlich.
0: <lacht> sie werden es nicht <lacht> abtragen. <lacht> uh, und von dort ist das Wasser verteilt worden, eben. nach Marehilf und Neubau. Mhm. Und Da hat es Wasserpass bei der Ägidikirchen in Gundendorf, also bei der Gundendorfer Stumpergassen, äh, äh, gegeben, am Schottenfeld in der Neustiftgassen, bei der Biaristenkirchen, Marihilfkirchen, und was noch daran erinnert, ist im 8. Bezirk am Albertplatz, ja. ist ein Brunnen mhm. mit einer Isis-Göttin drauf, ist also der Isis-Brunnen, und der erinnert an die Wasserleitung.
1: Aha, sehr interessant. Am Albertplatz weiß ich nicht, der Wirtshaus, wo ich ganz gerne hingebe, fällt mir aber der Name nicht ein. Und
0: ein Kaffeehaus. <lacht> Gut. Und die hat 400 Kubikmeter Wasser Liefert. Das soll, das ist alles irgendwie lustig, wenn man sich das anschaut. Aber äh, ist auch immer weniger geworden.
1: Und wie lange hat es die gegeben?
0: Naja, die ist 1851 an Wien übergeben worden, also mhm. quasi aus Privatbesitz. Äh, ist dann bis 1890 noch betreut worden. Ach so, so lange? Ja, dann nicht mehr. Aber ist noch bis 1960, also 1960, im Wasserversorgungsgesetz als Wasserspender für Wien angeführt. Aha. Schon ein bisschen äh, vielleicht antiquiert, aber immerhin.
1: Auch noch immer als Herzog albertinische Wasserleitung. Ja. Aha. Und jetzt, ja, da wird es auch noch Resteln geben, anzunehmen. Ja, ist
0: anzunehmen, ja. ja. Also, und da wie gesagt, dann hat es zum Beispiel der schöne Brunnen in Schönbrunn hat äh, Tafelwasser für Schönbrunn geliefert. Eigentlich logisch. Ist ganz klar, ja. Dann hat es gegeben eine, eine Belvedere-Hofwasserleitung, die ist vom Laherberg kommen ins Belvedere und in schwarzenberg balli und so weiter.
1: Und die, und, die, und die Adligen haben sich die auch, wie haben sich die versorgt?
0: Naja, die Adeligen haben sich teil, teilweise selber versorgt, also das waren dann Privatwasserleitungen, zum Beispiel der Graf Schönborn, der hat aus Ottergrenze Kolderwasser Wasser und hat das Balli Schönborn, also das heutige Volkskundemuseum äh, versorgt mit Wasser. Es hat aber auch gegeben, äh, Mäzene oder, oder Wohltäter, wie zum Beispiel der Baron Dietrich, der Josef von Dietrich, gibt es äh, Folge über mhm. den, Josef Freiherr von Dietrich, und der hat 1838 äh, Wasser vom Wienerberg in der Wasserleitung fassen lassen, die ja für die Bewohner von Marzleinsdorf äh, also Herr installieren hat lassen. Und der hat auch einen, einen Brunnen vor der Rauch von Kerrakirchen auf der heutigen Wiener Hauptstraße, die ja vor vielen Jahren abgerissen wurde, damit diese Unterführung mhm. auf der Wiener Hauptstraße gebaut werden kann. Ein riesiger Aufstand, aber trotzdem haben sie es abgerissen. Und dort war ein Brunnen, äh, die, äh, der, der eben gespendet worden ist. Dann hat es eine Nutzwasserleitung, die der Ignaz Mautner machen hat lassen. Die ist zum, äh, zum Maxer Brauhaus gegangen. Ach, der Lichtenstein hat sie ja nicht machen lassen. Also verschiedenes.
1: Mhm. okay Und ja und was haben die Leute gemacht, die, die, die an keine Wasserleitung angeschlossen waren? Was haben die noch für Möglichkeiten gehabt? Naja,
0: Leute waren überhaupt nicht an eine Wasserleitung angeschlossen. Aber also
1: die sich nichts nehmen haben können an ja, einer Wasserleitung.
0: Da, da hat es Wassermänner gegeben. Und die haben eben Pferdekutschen gehabt und auf denen waren Fässer und da ist das Wasser halt angeliefert worden.
1: Und da hat man sich so rausnehmen können in Kübeln oder? hat man
0: es ja, nicht mehr nachkaufen mhm. müssen. Vor, das sind, die Wasserbäume sind vorgelaufen und haben gesagt, das Wasser ist da, das Wasser ist da. Oder der Wassermann ist da und da sind die Leute gekommen und kannst dir vorstellen, wann da Wasser entnommen worden ist.
1: Ist da ist gatscht worden, so wie nachher an der Barsena. Genau. Barsena
0: übrigens kommt von den Brunnenbecken. also das von dem? Oder wenn, was, dem? Wenn, wenn, wenn du dann eine Brunnen jetzt vorstößt und da hast du das Becken, wo das Wasser drinnen ist, das ist die Barsena. Mhm. Und daher kommt das oh, Wort Barsena. Und dann gibt's dann hat es gegeben die Wasserweiber. Ja, was haben die gemacht? Ja, die haben entweder von Wasser von den Fässern oder aus den Brunnen direkt im Butten das Wasser geholt und haben es in die Häuser getragen, bis in die obersten Stock. Mhm. Habt jeweils dann auch Geld mhm. Die waren sehr bekannt. Am Ippenplatz hat es die Wasserkattel gegeben und äh, die hat 30 Jahre bis ins äh, äh, frühe 20. Jahrhundert, glaube ich sogar, ich weiß jetzt nicht ganz genau, äh, die das Wasser von öffentlichen Brunnen geholt hat und hat es halt ausgeliefert. 30, also, mindestens 15 Butten täglich habe die ausgeliefert. Die wird ordentliche
1: Oberarm gehabt haben, nicht mehr. Und Wadeln und überhaupt. Nein, nicht schlampert. Und die hat wahrscheinlich auch den, die wichtigsten Nachrichten von Tür zu Tür gebracht, mit dem Wasser.
0: Ja, sicher, der Trautschwertgrenze.
1: Aber ja. war ja immerhin eine Verbreitung,
0: eine gute.
1: Ja. Okay, aber offensichtlich hat es doch nicht gereicht, weil dann hat man die. Hochquell, die, Hochquell, die Hochquellwasserleitung irgendwann zu planen begonnen, aber über die reden wir jetzt nicht.
0: Über die reden wir jetzt nicht und wir reden an nicht über die Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung, die der Vorläufer von der Hochquellenwasserleitung war, die eben, wie wir am Anfang ja schon besprochen haben, eben aus dem Donauwasser gewonnen mhm. wurde.
1: Mhm.
0: Aber die war sozusagen die, die erste einheitliche Versorgung mit Wasser, von, mit Wasser in Wien.
1: Und über die reden wir das nächste Mal? Über dir reden wir das nächste Mal. Ich sage vielen Dank. Servus, Fritzi. Servus,
0: Daniela. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen.